0: Rosinus On Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Thema heute sind Staatshilfen und Covid-19 und die aus diesen Staatshilfen resultierenden Haftungsrisiken steuerrechtlicher und strafrechtlicher Natur. Hierfür habe ich mir einen kompetenten Experten eingeladen, nämlich Stefan Schwarz, Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Schwarz und Körner aus Frankfurt. Stefan ist spezialisiert auf die Bereiche Wirtschaftsrecht, Gesellschaftsrecht und insbesondere Steuerrecht und betreut Unternehmen jeder Größenordnungen und vermögende Privatpersonen. Ich habe schon viel mit Stefan zusammengearbeitet. Es ist aus meiner Sicht einer der besten Steuerrechtler Frankfurts und ich freue mich ganz besonders, lieber Stefan, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir über das Thema zu sprechen. Herzlich Willkommen
1: ja, vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite an dich. Ich freue mich sehr, dass wir heute uns mal über dieses Thema unterhalten können. Das scheint ja immer spannender zu werden. Und ich denke, es gibt da einige sehr interessante Sachen zu besprechen. Ja, man liest
0: ja im Blätterwald viel. Ne? Also die Medien berichten fast täglich über neue Staatshilfen, aber auch über Ermittlungsverfahren, die jetzt schon laufen. Es soll schon tausende Verfahren geben in Deutschland, die irgendwie im Zusammenhang mit den Staatshilfen stehen. Und es gibt natürlich auch für Unternehmerinnen und Unternehmer, die Staatshilfen beantragen, Haftungsrisiken und vielleicht mal vorausgeschickt, welche Staatshilfen gibt es denn überhaupt oder was gibt es eigentlich für ähm, Unterstützungsmaßnahmen in der jetzigen Zeit?
1: Ja, die Bundesregierung hat ja relativ schnell zu Beginn der Covid-19-Krise reagiert und hat am 19. März ein übereinstimmendes Schreiben an die Länder herausgegeben, in dem verschiedene steuerliche Hilfen, aber auch sonstige wirtschaftliche Hilfen geregelt wurden. Fangen wir vielleicht mit den steuerlichen Themen mal an. Da gibt es eine ganze Vielzahl von Dingen, die man kurzfristig und, wie gesagt wurde, unbürokratisch beantragen konnte. Konnte man zum Beispiel, oder kann man auch weiterhin beantragen, die Stundung von Steuerschulden. Man kann die Vorauszahlungen anpassen lassen im Hinblick auf eine möglicherweise sich schlecht entwickelnde wirtschaftliche Situation des Unternehmens. Vollstreckungsmaßnahmen können und sollen ausgesetzt werden auf Antrag. Speziell für die Gewerbesteuer gibt es auch Vorauszahlungsherabsetzungen und im Hinblick auf die Umsatzsteuer kann man sich die Umsatzsteuersondervorauszahlungen erstatten lassen. Im Vordergrund stehen dann natürlich die Stundung von Steuerschulden und die Anpassung von Vorauszahlungen, was wir tatsächlich für unsere Mandanten auch in einer Vielzahl von Fällen gemacht haben. Und was auch, wie ich bestätigen kann, sehr unbürokratisch, grundsätzlich sehr unbürokratisch gewährt wurde. Das heißt, wir haben den Antrag gestellt, haben den begründet und relativ schnell kam die entsprechende Reaktion der Verwaltung darauf. Vielleicht auch ein paar Worte zu den sonstigen Hilfen, die man da in Anspruch nehmen konnte. Da gab es natürlich und gibt es immer noch diese Soforthilfe in Höhe von 10.000 Euro oder auch höher, je nach Größe des Unternehmens, die man beantragen konnte als Einmalhilfe. Kurzarbeitergeld haben ja sehr viele Menschen, sehr viele Unternehmen in Deutschland beantragt. Ich habe mal gelesen, dass zeitweise 10 Millionen Menschen in Deutschland in Kurzarbeit gewesen sind. Wir haben alle gehört von den KfW-Förderprogrammen, wo ich sehr günstige, unbürokratische Kredite beantragen kann. Und erwähnen sollte man wahrscheinlich auch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, ich konnte, also kann also, wenn ich eigentlich zahlungsunfähig war oder Zahlungsunfähigkeit drohte, kann ich meinen Insolvenzantrag hinausschieben und musste jetzt erstmal den Antrag nicht stellen. Das ist eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Hilfe.
0: Das gilt aber alles nur für den Fall, dass man von Covid-19 konkret betroffen ist. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, Gelder zu beantragen nach dem Infektionsschutzrecht, insbesondere dann, wenn eine Quarantäne angeordnet wurde, also wegen behördlicher Anordnungen sozusagen, den Betrieb einzustellen. Da kann man sich ja auch Hilfen zahlen lassen, zum einen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die quasi so eine Anordnung bekommen haben, aber auch gibt es wohl auch Hilfen für Homeschooling-Themen und solche, solche Bereiche. Dem allen zugrunde liegt, wenn ich das richtig sehe, jedoch der Punkt, dass natürlich all das auch durch Covid-19 ausgelöst sein muss. Also wenn ich eine Zahlungsstockung habe, weil ich mal mein Geschäft nicht gut läuft und jetzt kommen wir noch Covid-19 dazwischen. Heißt das ja nicht zwingend, dass ich keinen Insolvenzantrag stellen muss oder dass ich eine Hilfe beantragen kann. Sehe
1: ich das richtig? Da sind wir beim Thema. Das ist genau. Die Bundesregierung hat geregelt, dass man für die Inanspruchnahme all dieser Hilfen eine unmittelbare und nicht unerhebliche Betroffenheit braucht Und damit hängt gleichzeitig zusammen, dass genau dieses, diese Voraussetzung von den Behörden nicht sehr eingehend geprüft wird. Deshalb gab es auch eine Stellungnahme vom Institut der Wirtschaftsprüfer, die gesagt haben, diese Voraussetzung sollte man eigentlich streichen, zumal sie ja nur sehr schwer nachzuweisen ist, weil es ja auch unbestimmte Rechtsbegriffe sind. Es ist aber letztendlich nicht gestrichen worden. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass irgendwann die Behörden kommen und überprüfen, ob diese unmittelbare und nicht unerhebliche Betroffenheit tatsächlich vorgelegen hat. Du hast es auf den Punkt. Gebracht. Wenn ich schon vor Covid-19 in der wirtschaftlichen Krise war, dann schützt mich das jetzt tatsächlich nicht. Wenn ich die Covid-19-Maßnahmen in, in Anspruch nehme, dann droht mir eher ein Haftungsthema am Ende des Tages. In steuerlicher Hinsicht und auch in sonstiger Hinsicht.
0: Welche, welche Haftungskrisen sehen wir denn? Es gibt natürlich Strafbarkeitsrisiken. Wir haben zum einen, wenn wir steuerliche Maßnahmen beantragen, die zu einer Verkürzung, auch einer temporären Verkürzung von Steuern führen, ja möglicherweise eine Steuerhinterziehung oder jedenfalls eine leichtfertige Verkürzung von eine leichtfertige Steuerverkürzung also das kann durchaus auch eine strafrechtliche Qualität haben wenn ich das richtig sehe also wenn ich quasi eine Stundung beantrage die ich nicht hätte beantragen müssen kann das natürlich auch kritisch werden dann ist es auf jeden Fall so dass wir hier ja die Subvention haben da wird ja auch in den Anträgen darauf hingewiesen also falsche Angaben im Zusammenhang mit Subventionen, auch wenn man sie leichtfertig machen kann, zu einer Strafbarkeit wegen Subventionsbetrug führen. Und natürlich gibt es viele Versicherungen in Stadt, die abgegeben werden müssen. Und wenn die falsch sind, ist das auch strafrechtlich relevant. Und um mal die vordergründigsten Risiken zu nennen, die es da gibt, gibt es denn auch sonstige zivilrechtliche oder steuerrechtliche Haftungsrisiken, die auch den Unternehmensführern, den Managern persönlich drohen?
1: Ja, ganz sicher. Es gibt ja eine Vorschrift in der Abgabenordnung, die die persönliche Haftung der Geschäftsleitungsorgane regelt. Diese Haftung greift immer dann, wenn ich vorsätzlich oder grob fahrlässig meine steuerlichen Pflichten verletze als Geschäftsleiter. Also um es auf den Punkt zu bringen, als Geschäftsführer einer GmbH zum Beispiel, als Vorstand einer Kapitalgesellschaft. Wenn ich falsche Angaben mache und leichtfertig irgendwelche Hilfen oder steuerliche Erleichterungen mir er schleiche, sage ich mal, und am Ende des Tages kommt es zu einem endgültigen Steuerausfall, und ich muss dann im Jahr 2021 Insolvenz anmelden und irgendwelche Steuern werden nicht gezahlt, dann halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass das Finanzamt mit Haftungsbescheiden kommt und den Geschäftsführer persönlich in Haftung nimmt. Und das ist auch gleich wieder das Stichwort. Persönlich bedeutet, ich hafte mit allem, was ich habe. Ich habe keinerlei Schutz durch die Hülle der GmbH, der Kapitalgesellschaft, sondern ich muss mit meinem privaten Vermögen für mögliche Steuerausfälle der Gesellschaft einstehen.
0: Hattest du nicht erwähnt, es gab sogar ein Schreiben, wo das Finanzamt explizit darauf hingewiesen hat, dass man quasi auch die die entweder entsprechende Liquidität später vorhalten muss und andernfalls eine Haftungs- und Anspruchnahme in Betracht kommt?
1: In der Tat, das fand ich ganz interessant. Wir haben Stundungsgewährungen bekommen vom Finanzamt, in dem ein Absatz drin war, der ausdrücklich auf die Geschäftsführerhaftung. Hinweis, die natürlich selbstverständlich weiter besteht und durch die Covid-19-Maßnahmen nicht aufgehoben wird. Das ist für mich, für uns ein klarer Hinweis darauf, dass die Finanzbehörde dieser Frage der persönlichen Haftung dann, wenn es wirklich zu endgültigen Steuerausfällen kommt, nachkommen wird. Das ist keine Frage. Wie ist
0: es denn? Darf ich denn als Geschäftsleiter, wenn ich, wenn ich Geschäftsführer oder Vorstand einer Gesellschaft bin, darf ich denn einfach sagen, gut, das ist mir jetzt alles zu riskant, ich beantrage jetzt nichts und dann erleidet die Gesellschaft einen Schaden. Haben wir dann nicht auch da ein Haftungsrisiko potenziell?
1: Das haben wir andersrum genauso. Natürlich muss ich als Geschäftsleiter auch sorgfältig und ordnungsgemäß meine Pflichten erfüllen im Hinblick auf den Schutz der Gesellschaft. Also da, wo die Maßnahmen geboten sind, muss ich sie auch beantragen, weil ich sonst andersrum durch eine mögliche Unterlassung auch wieder in eine Haftung kommen kann. Da sind wir mehr in der Geschäftsführerhaftung, die sich aus dem Zivilrecht ergibt, nicht in der steuerlichen Haftung. Aber da trifft mich, die persönliche Geschäftsführerhaftung, wenn mir da ein Vorwurf gemacht werden kann, kann ich auch da in die Haftung genommen werden.
0: Das ist also eine üble Konstellation, in der sich die Geschäftsführungsorgane befinden. Es bestehen quasi Haftungsrisiken auf allen Seiten. Die Strafbarkeitsrisiken betreffen natürlich auch die Individualperson persönlich, nicht das Unternehmen. Das kann als Annex haften unter Umständen mit einer Verbandsgeldbuße oder einer Einziehung. Aber das sehe ich, hier wahrscheinlich nicht so dieses Risiko. Also es, gibt quasi, es geht quasi auch um die persönliche Haftung. Was kann man denn tun, um sich davor zu schützen oder diese Risiken zu minimieren? Was ist denn da ein guter Weg?
1: Ja, wir empfehlen da unseren Mandantinnen und Mandanten eine ordentliche Dokumentation. Also man muss sich die wirtschaftliche Situation des Unternehmens anschauen, muss es dokumentieren. Und wenn es ordnungsgemäß dokumentiert ist, kann ich es auch dem Finanzamt vorlegen. Das vor allem vor dem Hintergrund, das sagen wir auch immer, die Zahlen sieht das Finanzamt sowieso irgendwann. Die Buchhaltung kann ich irgendwann oder muss ich unter Umständen irgendwann vorlegen. Deshalb ist es sinnvoll, jetzt eine wirtschaftliche Planung für die nächsten Monate zu machen. Und wenn sich daraus Umsatzeinbußen ergeben, dann kann ich auch mit gutem Gewissen die Hilfen beantragen. Wenn, das zeigt, oder wenn diese Planung zeigt, dass meine Umsätze stabil bleiben werden, dann würde ich nicht dazu raten, irgendwelche Hilfen zu beantragen, weil man dann in das Haftungsrisiko läuft, sogar in das Strafbarkeitsrisiko. Ja. Ich
0: habe auch tatsächlich mit Mandanten und Steuerberatern gesprochen zu dem Thema. Und es gibt tatsächlich auch Krisengewinner, die dann trotzdem den Impuls haben, aus einer Angst heraus oder aus einem, die anderen kriegen es ja auch. Das ist ja so eine Haltung, die nicht unbedingt fernliegend ist. Die anderen kriegen Geld, ich will auch Geld. Aber so einfach ist es halt nicht. Also man muss da schon im Einzelfall gucken, weil, wie du schon richtig sagst, ein Blick in die Buchhaltung und aufs Konto und auf den Kassenbestand der jeweiligen Periode wird dem Finanzamt oder sonstigen Ermittlungsbehörden zeigen, wie die tatsächliche Situation war. Ja.
1: Das kann ich bestätigen. Wir haben auch Mandantinnen und Mandanten gehabt, die mit der Haltung zu uns gekommen sind. Das will ich auch mal mitnehmen. Beantragen Sie das mal. Wo wir dann gesagt haben, naja, wir wollen erst mal sehen, wie sehen die Zahlen denn aus. Und dann machen wir das gerne, aber nicht einfach ins Blaue hinein. Das trifft es völlig.
0: Was passiert denn, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? Sagen wir mal so, irgendjemand hat aus einem Impuls, aus einer Angst heraus Antrag gestellt, ist auch alles bewilligt worden. Man hat Kurzarbeitergeld beantragt, obwohl niemand in Kurzarbeit gegangen ist und alle voll weitergearbeitet haben.
1: Was machen wir da? Was kann man da tun? Das muss man natürlich im Einzelfall entscheiden, aber vom Grundsatz her ist es immer sinnvoll, dann auf die Behörden zuzugehen. Also wenn man irgendwann merkt, das war vielleicht ein Fehler, gibt es verschiedene Wege, an die Behörden heranzutreten, an die Finanzbehörden mit einer Berichtigungserklärung, was relativ unproblematisch möglich ist, im schlimmsten Fall sogar mit einer Selbstanzeige. Das wird man sehen, wie sich das entwickelt. Aber gar nichts zu tun und einfach abzuwarten, ist sicherlich nicht die beste Empfehlung in so einer Situation. Ja.
0: kann natürlich passieren, dass ein Ermittlungsverfahren angestoßen wird oder ein steuerliche Untersuchung. Da sollte man gut vorbereitet sein. Ich bin völlig bei dir. Häufig empfiehlt sich da proaktives Vorgehen. Also jedenfalls bei Finanz- und Sozialbehörden habe ich da gute Erfahrungen gemacht. Und wenn es dann tatsächlich mal dazu kommt, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird und zum Beispiel auch eine Durchsuchung stattfindet, ist es natürlich zwingend erforderlich, da sofort einen Experten hinzuzuziehen, einen Anwalt, um die Möglicherweise die Situation in den Griff zu bekommen. Das ist nichts, was man irgendwie alleine dann handhaben
1: sollte. Da gilt der Grundsatz, das Erste, was man macht und das Einzige, man nimmt den Telefonhörer und ruft den Anwalt an, gibt <lacht> den weiter an, den Fahnder oder den Staatsanwalt und hofft, dass die mit der Durchsuchung so lange warten, bis der Anwalt da ist. Also da empfiehlt es sich ganz sicher nicht, das Gespräch mit dem Staatsanwalt zu suchen. Das geht in fast allen Fällen nach hinten los.
0: Da hast du recht. Na gut, aber wir wollen jetzt gar nicht mal den Worst-Case-Fall an die Wand malen. Es ist schon so, glaube ich, es ist eine Ausnahmesituation. Reine Handlungen aus einer Angst oder Sorge heraus, glaube ich, werden nicht zu verschärften Haftungen führen. Da wird ein großes Verständnis da sein, glaube ich. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, das Geld, was jetzt ausgegeben ist, muss wieder reinkommen und erfahrungsgemäß werden Behörden sehr empfindlich reagieren, wenn jemand sich versucht, auf Kosten des Staates und der Allgemeinheit zu bereichern. Das heißt, wichtig ist es jetzt, ein, trotz allem Ruhe bewahren, einen kühlen Kopf bewahren und sorgfältig dokumentieren und sorgfältig arbeiten. Dann wird man wahrscheinlich sehr gut durch diese Krise kommen, was jedenfalls diese Themen angeht. Natürlich, die wirtschaftlichen Folgen sind derzeit nicht abzusehen und das jedenfalls ist nichts, was man Stand heute schon beurteilen kann, aber man kann sich sehr gut schützen vor einer persönlichen Haftung, wenn man sorgfältig ist und abgewogen. Lieber einmal mehr drauf schauen das als einmal zu wenig.
1: Das bringt es absolut auf den Punkt, dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Klasse, dann
0: wäre es das von meiner Seite. Hast du noch einen Punkt, der den wir vergessen haben?
1: Ich denke, wir haben das mal ganz gut beleuchtet. Es ergeben sich sicher in den nächsten Wochen weitere Erkenntnisse, die kann man dann nochmal aufgreifen.
0: Also dann danke ich dir ganz herzlich, dass du heute die Zeit genommen hast, das Gespräch zu führen. Ich freue mich sehr über unsere gemeinsame Unterhaltung in diesem Gebiet. Und ja, dann lass uns doch gucken, was die Zeit bringt. Und vielleicht sehen wir uns ja ein paar Wochen wieder. Dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt hat. Herzlichen Dank dir.
1: Dir auch ganz herzlichen Dank.
0: Danke, dass Sie die Folge gehört haben. Wenn sie Ihnen gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Falls Sie bei Rosinus und er immer auf dem Laufenden bleiben wollen, abonnieren Sie den Podcast ganz einfach auf einer der einschlägigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.